0: Vocês também acham as incretinas incríveis? O mundo está de joelhos pelos agonistas de receptores incretinos. Todos não param de ser publica publicados. Surpé, surmalte, emerge. Sessões inteiras e longos debates sobre associação também com o ISGLT2 foram destaque nesse EAS de 2023. Outras novidades foram um novo consenso de crise de hiperglicemia no adulto, que também é interessante, e também uma proposta de uma nova reclassificação das complicações crônicas do diabetes. Será que elas são só micro e macrovasculares? Estes temas instigantes, outros sobre metformina e gestação, foram pinçados por uma turma de amigos que se dispuseram de forma muito carinhosa e altruísta para estar aqui conosco para debater e divulgar o que de melhor aconteceu no EAS de 2023 e Hamburgo, agora na Alemanha. Para isso, está comigo aqui nos, nos estúdios, querida Rosângela Rea e, no vídeo, Márcio Lauria e Daniel Kendler para essa sessão. Eu sou Márcio Cracau, coordeno o Departamento de Saúde Digital, Tecnologia e Inovação da SBD e também todos uh, esses uh, acontecimentos digitais da SBD. E nós vamos aqui, nesses próximos minutos, discutir esses assuntos. Rosângela, obrigado por estar aqui. Sem perder muito tempo, eu quero que você nos conte uma das sessões mais desafiadoras, que foi a questão das incretinas incríveis e da ação do JIP do GLP1. O que você traz de novo para a gente?
1: Mas sem perder muito tempo, eu tenho que agradecer a incrível distinção de estar aqui. Né? Não é generosidade nenhuma, é realmente uma distinção e um prazer enorme estar aqui. E uma satisfação também falar sobre essa essa apresentação, sobre essa sessão que teve. Eu sei que ela é controversa. Eu acho que não havia intenção nem do professor Jens Holst de falar como se fosse a palavra final sobre esse assunto, mas eu acho que tem uma pegada muito de congresso, porque a gente vai lá para ver coisas diferentes, né coisas que nos desafiem, mas também para tentar buscar as narrativas dos conhecimentos que a gente já tinha antes. Eu acho que uma das coisas mais desafiantes e a gente entender como é que pode, que a gente sempre ouviu falar... Eu sou do tempo, estava dizendo para o Márcio aqui que... A gente dizia que o jipe ele, ele não agia no paciente com diabetes. Existia essa resistência, à ação do JIP. E, de repente, existe esse, esse milagre, essa maravilha que é a tirzepatida. Que é, então, um, um coagonista do jipe do GLP-1. E ele trouxe alguns insights bem interessantes sobre isso. Posso, posso seguir? Firme, então, é o seguinte. A primeira coisa que ele diz é que, realmente... A ação do gip não é uma coisa que a gente queira de uma maneira geral. Então, o gip ele seria potencialmente diabetogênico, até por causa da ação do, do, é, do glucagon, pelo aumento do glucagon, e também obesogênico. Então, só por isso ele já não já não seria bem bem quisto. Existem até alguns trabalhos agora mostrando que ele pode, é, inclusive, potencialmente ser ruim do ponto de vista cardiovascular. É, existem demonstrações de, comparativas que mostram que ele faz aumento de triglicerídeo, que ele faz aumento do glucagon e, inclusive, ele aumenta até um pouco a glicemia. Então, entrando nessa linha do diabetogênico. Então, como é que pode, de repente, a TIRSY ter esses resultados assim fantásticos? Então, a ideia que ele traz está ligado a uma situação de ação no receptor via a restina. Então, o que, que essa restina faz? Ela é um dessensibilizante e, ao mesmo tempo, ela faz a internalização do receptor. Então, qual que seria a ação da tirsipatida com relação ao GLP-1 e, e ao JIP nessa, nessa, nesse contexto da restina? Então, a, normalmente, digamos, o JIP chegaria, então é, atuaria no seu receptor e seria internalizado. Na presença da tisepatida, e com a ação da restina, ele é internalizado. Mas o que, que acontece com o GLP-1? É, ele não sofre esse tipo de ação e ele não é internalizado na presença da da, da, da tirzepatida. Então, a tirzepatida, como agonista, esse receptor, ela não é internalizada. Então, veja, o que, que acontece nesse, nesse contexto? Ela vira um super agonista do GLP-1 e não teria essa ação pretensa longipe. E aí?
0: Eu quero saber rapidamente, para fechar, esse, esse problema aqui é, o que, que o tirzepatida tem a ver com isso?
1: Bom, eu acho que tem algumas perguntas bem boas, né? O que que isso implica, né, Pô, da disepatia? clínica, clínicamente. Clinicamente não implica em nada, ela continua uma medicação fantástica, acho que nada muda isso até, não tem explicação narrativa que a gente possa dar que modifique isso, mas eu acho que modifica talvez a maneira como a gente pode vê-la e principalmente a como os estudos vão ser conduzidos a partir daí, porque se você chega à conclusão que justamente essa associação GIP-GLP1 crônico, que é o que faria, o que mudaria essa atuação do GIP não não benéfica para benéfica, se você descobre que isso não é o que está acontecendo, você não vai atrás de é, GIP, agonistas do GIP mais e mais potentes, que por sinal a gente já viu que tanto o coagonismo, agora foi mostrado, como o, o, um, um GIP muito potente não vai ter essa essa atuação toda. Então você não vai atrás nessa linha de atuação e muito mais, você vai atrás, talvez glp 1 potentes, e até talvez para comparar essas potências a gente não possa falar em super agonista, a gente tem que ter primeiro curvas de 12 resposta saber exatamente quais são os limites, que parece que esses limites eles podem ser bem é, galgados, muito acima, porque parece que essa tolerância também ela vai aumentando à medida que isso vai acontecendo. Então, tem acho que muita coisa que a gente não sabe, e claro, eu não estou falando por mim, eu estou falando pelo professor que fez a apresentação, mas, para mim, ele trouxe uma visão que talvez nos auxilie no futuro para entender melhor essa medicação fantástica.
0: Coisa incrível, né? Pegando o mesmo gancho, passando para os meninos lá em casa, é, quero chamar o Márcio, pra, Márcio meu xará Lauria, Minas Gerais. Márcio, é, essa, essa coisa da potência, é, o sonho de consumo atual dos LP1 seria a gente tratá-los, e a gente tem feito isso na prática, junto com o 2 a, a ideia é muito boa. Eu quero saber, na sessão que você assistiu, se na prática realmente funciona a mistura nos nossos pacientes de SGLT2 com GLP-1. É
2: Primeiro, também gostaria de agradecer a lembrança do meu nome e parabenizar o Lácio e sua equipe por essa cobertura do EASO. Tem muito tema interessante e quando a gente que trata paciente com diabetes vai estudando as novas drogas e e os mecanismos de ação, os benefícios além do controle glicêmico, a impressão que a gente tem é que os agonistas de GLP-1 e os inibidores da GLT-2 a cada dia ganham mais espaço. E aí a gente tem esse dilema, vai escolher um, vai escolher o outro, ou vai associá-los, né? Então foi mais ou menos essa a grande pauta de uma mesa que eu, fiz, que, eu, que eu assisti, que na verdade eram quatro palestras. A primeira era falar sobre os benefícios além do controle glicêmico para o paciente no coração, depois no rim, depois no fígado e depois tentando responder essa pergunta do Márcio Krakauer se vale a pena associar os dois, se você tem um benefício adicional de usar as duas drogas. E aí o que fica disso aí, é, primeiro, é, assim, quando que eu vou optar por uma ou por outra a gente sabe que o inibidor de SLT2, ele tem uma ação é, principal na questão da... quando você tem uma disfunção cardíaca ou uma, uma doença renal, nesses casos eles realmente... A maioria dos consensos já mostram para nós, ele tem mais evidências. né? É, por outro lado, os, os agonistas de LP-1 têm uma, uma, uma potência maior para controle glicêmico, uma potência maior para controle de peso e também tem alguma coisa a mais, talvez que a gente precisa estudar um pouquinho mais a relação com a prevenção de acidente vascular e né? que a gente percebe isso. E do ponto de vista mecanístico, Parece que os inibidores da SGLT2 têm uma ação bem assim, hemodinâmica, hormonal, é, até na, tinha uma, umas ações que eles colocam de receptor também, que eu achei bem interessante, de, de, dessas drogas atuarem não só naquele canal de sódio potássio da membrana, mas também em alguns outros receptores intracelulares que, que explicam esse efeito metabólico de uso de vias energéticas, é baseado na cetona e que isso pode preservar o biócito, pode preservar a célula renal. né Então, tem muito mais uma ação a nível de preservação é, de células que já estão sofrendo um processo de, de, de agressão e um processo também hemodinâmico. Enquanto que os agonistas de LP1 têm esse efeito peso e glicose que a gente sabe, mas tem também um efeito anti-inflamatório e talvez anti-aterosclerótico e, e, quem sabe, até antifibrótico. Então, quando você soma as duas coisas, né, mas do ponto de vista mecanístico, a gente vê que poderiam ser, ser é, coisas complementares e que poderiam realmente é, beneficiar os pacientes. Agora, o que faltam são evidências. Né? A dúvida que se tem é, eu devo iniciar com os dois de cara ou eu devo iniciar um, dependendo do que eu quero, e depois, se eu precisar, eu associaria o outro. A gente não tem essa essa resposta, até o grego que, que, que foi quem respondeu é, é, essa pergunta durante a sua apresentação, ainda foi bem conservador no intuito de que você pode é, é escolher a prioridade que você vai colocar e aí sim, depois, se você precisar para melhorar a questão de peso, melhorar a questão glicêmica, você pode associar a outra droga. Então, a gente ainda aguarda, tem alguns trabalhos em andamento que tentam responder essa pergunta, se você já começar com os dois de cara, é melhor do que você começar um e depois se precisar introduzir o outro. O que a gente sabe até o momento é que é segura essa associação e que eles atuam em, em mecanismos distintos né? e que podem trazer benefícios distintos. E que, Levando em consideração que o paciente com diabetes tipo 2, ele tem uma série de problemas, essa associação, talvez até junto com a metformina também, que a gente não precisa abandonar, seria um tratamento padrão ouro para a grande maioria dos nossos pacientes portadores de diabetes tipo 2. A gente vai ter que aguardar mais um pouco, mas é isso que está se desenhando
0: aí, a gente está aguardando os novos trials. A gente sabe assim é que os estudos que tem agora dessa associação, um mais um não é igual a dois né? E apesar dessa soma ter teoria muito boa, na prática, os poucos estudos que já tem ainda não se mostraram são potentes, tanto para a glicada, mas é, é, são boas associações e que a gente pode usar. E pensando nisso, Daniel, eu queria é, também te dar as boas-vindas e falar um pouquinho que teve um, uma discussão sobre o um novo consenso do ADA e do EASD. A gente está falando aqui de associação, de se droga começar junto ou começar separado. Tem de novo nessa discussão do novo consenso ADA e EASD para hiperglicemia.
3: Olá, Márcio, companheiros, é, agradecer também aqui o convite da SBD Nacional. É um prazer poder trazer alguns dos highlights né, do, desse congresso, é, acho, eu acho que todos nós que fomos, contamos, é, que enfim, foi um excelente congresso, um dos melhores dos, é, dos últimos anos. É, e uma das coisas legais de você ir nesses congressos também é você ver lá em primeira mão é, lançamentos, enfim, é, de estudos, abertura dos dados de estudos, e você vê com as pessoas, enfim, é, é, é com os principais autores, os primeiros autores, é, essas sessões. E a última sessão do Congresso é, foi é, do consenso de crise glicêmica em adultos com diabetes, que é uma, vai ser um novo consenso, né? o último era, salvo engano, de 2015, então já tinha aí oito anos, e vai sair. É, provavelmente, enfim, nas próximas semanas Vai sair na type d E é um consenso que junta algumas associações Como a ACE, mas principalmente o EAGE e o ADA Então é, é, é um consenso que eles bateram muito nessa pecla, é De ser um consenso para o mundo inteiro realmente Para é, é, conseguir é, apanhar todas as realidades E não só um consenso, não só americano, não só europeu mas é, é para o mundo inteiro. Uma das coisas que foi até falada ainda um pouquinho antes da parte técnica, que depois houve, é, quem comandou a mesa foi o primeiro autor do consenso, que é o, o Guilherme Pierre, que é, enfim, é famoso, já veio aqui no Brasil e é provavelmente das pessoas que mais estuda e entende de hiperglicemia intrahospitalar, crise hiperglicêmica. Só lembrando que a gente está falando em crise hiperglicêmica, estamos falando em cetoacidose, estado hiperosmolar e hiperglicemia. É, foi perguntado da plateia se já que era para o mundo inteiro utilizar, se não era interessante é, que também saísse é, é, em outras línguas. E eles foram pegos um pouco de surpresa, tinham lá uns seis dos autores, dos principais autores do consenso, e eles afirmaram é, que sim iria ter é, em outras línguas. Então eu achei isso super, enfim, diferente e foi a partir de uma provocação da plateia mas eles não lançaram o consenso inteiro, eles deram algumas é, 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 pinceladas, alguns spoilers do que vai vir é, na Diabetes Care, é, mas algumas coisas que eu acho que são interessantes, eles diminuíram é, é, o critério diagnóstico de hiperglicemia para a então no último consenso é, você tinha que ter, obviamente, hiperglicemia, é, acidose metabólica e presença de corpos cetônicos. A hiperglicemia no último consenso era considerada maior ou igual a 250 mg por decilitro, e nesse novo consenso estará maior ou igual a 200. Então, eles diminuíram diminuí um pouquinho o cutoff. É muito baseado também isso, que é sabendo que a, a, a hiperglicemia na cetoacidose ela é um contínuo. E mais ainda, puxando aqui um pouquinho o gancho né, dos inibidores dos, do SGLT2, a gente começou a ver é, com inibidores do SGLT2 né, casos de hiperglicemia euglicêmica, que um Pierre até levantou a mão, ele não gosta desse nome, porque não é, 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 é euglicêmica, né? mas enfim, uma, uma, uma acidose, uma cetoacidose em níveis mais baixos é, de glicemia. Então, esse foi o, o primeiro ponto que, que vai vir diferença. Eles botaram cutoffs quantitativos em relação a presença de corpos cetônicos, então beta-hidroxibutirato dosado sérico ou point of care, e eles reforçaram muito que deve ser o, o nosso principal parâmetro de presença de corpos cetônicos, muito mais do que é, é, os corpos cetônicos, as cetonas na urina, eles botaram como ponto de corte mais do que 3 milimols é, por litro. Então, esse é o ponto de corte, não só está presente ou não, mas esse ponto de corte específico. Se você for usar porcos cetônicos na urina, cetonúria, é maior que duas cruzes, é o ponto de corte que vai vir no novo consenso que a gente deve utilizar. E eles reforçaram né, o, o beta-hidroxibutirato, é, point of care, ou sérico por aquelas coisas que a gente já sabe, né? O principal corpo cetônico na cetoacidose, ele, é, o aceto-acetato na urina começa a aumentar quando a gente trata, é, então esses pontos eles recomendaram é, é, fortemente, além de várias drogas interferirem é, na dosagem urinária é, é, da cetuína. Tá? É, em relação à acidose, também mudou um pouquinho, continua um pH menor do que 7,3 para você definir a acidose, mas para dizer que ela é. É, é acidose metabólica e eles aumentaram o bicarbonato, que antigamente era 15 max por litro. Agora, no novo consenso, virá é, menor do que 18 ao invés de menor do que 15. É, tiraram a, a, o anion gap, eles acham que o anion gap não faz sentido estar é, presente é, é, no, no, nos critérios diagnósticos, sabendo que é uma acidose metabólica com anion gap é aumentado, exceto em países, e aí a preocupação deles de falar para o mundo inteiro que você não vai conseguir dosar nem corpos cetônicos, aí talvez, é, é, nem cetonúria, melhor dizendo, aí talvez é, é, o ânion Gap é, deva ser utilizado. Do estado hiperosmolar e hiperglicêmico, eles trouxeram também novidades em relação ao diagnóstico, então eles. Fizeram uma diferenciação em osmolaridade total, que é aquela que a gente usa o sódio, a glicose e a ureia, versus é, é, a osmolaridade efetiva que a gente usa só para o cálculo, o sódio e a glicose. Então, para você dizer, para entrar lá dentro dos critérios dado hiperosmolar, uma glicemia maior ou igual a, a, a 600 mg por decilitro, mas a osmolaridade, se for a efetiva, aquela que não usa a ureia maior ou igual a 300 miliosmóis por litro, e se for a osmolaridade total, aquela que no cálculo a ureia entra também, maior é, do que 320, que era o valor que se utilizava é, é, no último consenso. E também para dizer que não tem acidose, é, 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 eles botaram pontos de corte é, é, numéricos também. Então, beta-hidroxidotirato tem que estar menor que 3, e a acetodura tem que estar menor do que é, é, duas fruses. E aqui o bicarbonato, eles fizeram ao contrário, diminuíram de 18 para 15, para você é, é, dizer que não tem acidose e que não tem uma cetonura, uma cetonura, uma cetonemia é, é importante. E eles chamaram muita atenção.
0: Oi. Não, só para a gente poder usar um pouco o nosso racional, assim, desses detalhes, são muito importantes, eu entendo. Para a gente poder dar uma outra rodada aqui com o pessoal, tem alguma outra conclusão, assim, que é fundamental para a gente, só para a gente dar uma, uma corredinha aqui. Para o nosso tempo. Tranquilo, pode encerrar. Foi. Tá. Desculpa, Tico, a que eu queria aproveitar um pouco mais. Ah, beleza. Tranquilo. Então, Rosângela, a gente falou, teve, teve uma questão sobre as complicações que eu falei na minha introdução e teve um debate super importante, né? Super interessante. Nós vamos continuar chamando as complicações de micro e macro ou isso vai mudar?
1: É, o debate foi, acho que, extremamente interessante porque era para ter pró e contra e no final todo mundo... Foi contra, quer dizer, digamos, contra a ideia de manter essa classificação, essa diferenciação das complicações crônicas simplesmente em micro e macrovasculares. Primeiro, por quê? Porque nem todas as complicações são vasculares. Eu acho que esse é o grande ponto. E na hora que você diz complicações crônicas e que você assume que tem outras, você começa a pensar em câncer, em infecção, você começa a pensar em esteatose. Então, você amplia esse mundo. Então, acho que é muito importante que seja colocado. E dois ou três dados interessantes que eles colocaram também é que, assim, o tratamento, é, muita coisa que você usa trata tanto micro quanto macro. Do ponto de vista de micro, nem todas as complicações microvasculares são tratadas do mesmo jeito. E do ponto de vista de macro, também não é tudo que você faz que vai atuar da mesma maneira. Então, sem dúvida, é, precisa mudar isso. Agora, inclusive, eles dizem, isso não pode mais constar dos nossos livros. Mas, espera aí, a gente tem que ter uma outra... Proposta de como a gente vai apresentar Entender que muitas delas Têm esse componente vascular Mas eles colocaram que algumas Até como discutiram a, a neuropatia Como sendo microvascular, algumas coisas assim Então talvez está na hora de mudar Mas é uma coisa difícil, né? A gente vai ter que repensar isso tudo Isso é tarefa para a SBD É,
0: isso é muito bom eu, eu, eu assisti esse debate, ele falou um pouco sobre fibrose sobre complicações Imunogênicas, imunológicas Sobre depósito de substâncias nas, nas células que não tem nada a ver com microcirculação, né? Então, aquela, aquele, aquele, aquela máxima que as, o diabetes é uma doença circulatória pode não ser tão uma máxima verdadeira.
1: Exato, acho que ele é circulatória, mas ele é mais coisa do que isso. E na hora que você reduz, você talvez, inclusive, é, é, não chama a atenção do médico que está atendendo para tantas outras complicações que o diabetes tem. Acho que foi, foi incrível, foi muito interessante nessa essa mesa.
0: Lauria, na sua opinião, é, você... Em vez, em vez de eu falar o que você escutou, a sua opinião, você acha que nós já estamos no ponto de, até com o conceito de, de iniciar o tratamento mais precoce e mais, do, para diabetes tipo 2 e mais agressivo, iniciar sempre, quando possível, tirando a questão do acesso, com essa minha discussão, com um eglt 2 junto com o GLP-1? Acho que ainda não. Eu acho que eu sinto falta,
2: primeiro da gente na nossa área tem que evoluir muito ainda se fala falou-se também de alguma coisa sobre isso na em algumas sessões do do EAS também no no ADA também se falou da, da medicina de precisão a gente precisa de ter uma precisão melhor a doença de diabetes tipo 2 ela é muito heterogênea então a gente também dá tudo para todos é, não é uma coisa muito inteligente eu acho que a gente precisaria tentar entender através de estudos de polimorfismos e, ter, e criar alguns fenótipos baseados nisso também, tipo assim, esse paciente ele vai complicar mais o rim, então eu tenho que priorizar isso para ele. Esse aqui não, o problema dele já é um problema do fígado, ou é um problema, por exemplo, do sistema nervoso é, periférico. Então a gente teria que compreender um pouco melhor essa doença, que é uma doença muito heterogênea, e talvez esses subtipos, essas classificações com os fenótipos que a dois 2 possam dar um horizonte para nós. Sempre entendendo, na própria palestra lá do grego sobre terapia combinada, ele coloca além da questão de custos, a questão de efeitos colaterais, se a gente também começa a entrar com muitos remédios, a gente também está expondo o paciente a grandes efeitos colaterais quando às vezes a gente sai usando de tudo a gente começa a se perder. assim. É, o efeito colateral é desse ou daquele, então... É claro que alguns pacientes, pelo risco cardiovascular, pelo risco de doença renal, e às vezes as coisas elas andam de mão juntas, né? Fígado, rim, coração, cérebro. Às vezes, com um paciente que você identificou um maior risco. E eu acho que isso fica muito claro quando você já tem alguma doença estabelecida. É Aí fica muito claro a gente usar muitos remédios. O problema é a prevenção primária, que é o grande questão, é a prevenção primária. É, por um outro lado, eu querer prevenir, realmente prevenir. É o melhor negócio, mas por outro lado, eu naquela tentativa de prevenir, se eu sair prevenindo com muita coisa, eu posso também estar tá trazendo, além da questão de custo, uma série de efeitos colaterais, serações medicamentosas e por aí vai. Então, acho que eu, eu acredito muito, sabe, é na medicina de precisão como um futuro para nós, como a gente vê na oncologia, em outras áreas da medicina, quando a gente realmente chegar nisso. Aí realmente a gente vai estar endereçando o nosso tratamento para quem precisa da maneira mais assertiva
0: possível. É, eu acho que você tem toda a razão, até porque o EASD existe um esforço. Eu assisti isso na quinta-feira um simpósio inteiro sobre medicina de diabetologia de precisão. É um esforço enorme na genômica, na metabolômica, sobre encontrar dados para que a gente possa guiar melhor não só o tratamento, mas o diagnóstico também. Da, da, porque diabetes é uma doença muito heterogênea.
1: Eu acho que bate até com essa questão que a gente estava falando das complicações, talvez o entendimento dessa fisiopatologia mais específica possa posicionar aquele paciente para aquela complicação específica e aí você ter justamente esse tipo de tratamento específico e não generalizado um pacote só para todo mundo ou para maioria, né?
0: É, há é um investimento muito grande do EASI sobre isso, né? Daniel, um minuto só para você fechar, uma uma palavra sobre metformina na gestação e suas considerações finais.
3: É, então, foi apresentado o né, que foi um estudo é, em pacientes com DMG, em trial de 535 gestações, e os pacientes eram divididos em placebo e usar metformina logo do início, mais dieta e atividade física. Tinha como endpoint final, primário, é, ver se eles iam ter que usar menos insulina é, e ter glicemias ao final melhor. O endpoint primário não fechou, ou seja, usar metformina ou placebo não foi mais é, é, eficaz em relação a esse endpoint é, composto, mas tiveram alguns é, 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 dados que, que foram interessantes. Mulheres ganharam menos peso e eram mulheres já com 30 no grupo que usou metformina e teve menos é, bebês é, macro com mais de 4 kg nas mulheres que usaram metformina. Por outro lado, os bebês com é, peso menor que e menor que percentil 10, é, não foi significativamente, é, estatisticamente significativo, mas teve uma tendência a quem usou metformina também ter bebês tendendo para é, pequeno, para a idade gestacional, que é uma preocupação com o uso da metformina, por ela passar é, é, pela placenta é, de forma importante. Então foi um estudo legal, mas que ainda não conseguiu definir finalmente se a gente deve ou não usar metformina é, na gestação no DMG.
0: Bom, minha gente, eu quero super agradecer. A gente tem que desafiar sempre o tempo. Não é essa a nossa, nossa vida pessoal, mas às vezes é numa gravação de um produto desses. Mas hoje as pessoas querem assistir algo mais direto e é isso que a gente veio fazer aqui. Acho que vocês cumpriram isso com brilhantismo. Foi muito interessante. Os dados que a gente apresentou aqui são muito importantes. Eu acho que só vai ganhar a Sociedade Brasileira de Diabetes e as pessoas que puderem assistir esse, esse acontecimento que foi isso daqui. Eu quero super agradecer e a gente fica por aqui até o próximo capítulo da cobertura do EASD 2023.